0: Привіт! Ви слухаєте подкаст Коротко і Ясно про емоції та стани. Як це пережити? І з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка, Втрата контролю над ситуацією, своїми почуттями, словами, діями, поведінка, за яку нам соромно, та про яку ми часто жалкуємо, безсилля, свобода. Можливість нарешті виразити те, що ми так довго томували всередині себе. Це стани, які ми проживаємо, відчуваючи агресію. Саме про неї сьогодні і пропоную нам поговорити. Ваші питання із Інстаграму, із Телеграму я інтегрувала в структуру цього випуску. Дякую вам за них. І хочу нагадати, без реєстрації та СМС, що мені дуже важливо, коли ви підтримуєте створення цього подкасту, питаннями, реакціями, коментарями. Дякую тим, хто написав про Гаррі Поттера. Мені особисто дуже приємно. Ну і так само донатами. Всі реквізити я, як зазвичай, залишаю в описі до подкасту. Буду вдячна, якщо у вас знайдеться 10-20 гривень, 202 мільйони, чи скільки вам захочеться, щоб підтримати мене. Але ясно, що після того, як ви підтримуєте ЗСУ і тих людей, які важливі у вашому житті. Окей. Агресія. Від латинського агресіо. напад. Це така поведінка, яка спричиняє шкоду іншим людям або самій людині, яка проводиться агресивно. Це мотивована, деструктивна поведінка, яка суперечить нормам і правилам існування людей в суспільстві, завдає матеріальної шкоди, приносить фізичне і моральне ушкодження людям або спричиняє їм психологічний дискомфорт, негативні переживання, стан напруження, страх, пригніченість. А ще це захисний механізм людської психіки. Проявлятися агресія може по-різному, активно, пасивно, в фізичній чи вербальній формі, може бути спрямована всередину або назовні. Активна форма агресії може виражатись в застосуванні фізичної сили, побиття інших людей, псування речей, псування майна або вербально, у відмові, в зауваженнях, образах, погрозах, ворожих насмішках, в таких певних жартах, докорах, звинуваченнях або лайках. Пасивна або непряма агресія теж може проявлятися і в фізичній, і в вербальній, і навіть в невербальній формі. Тобто бойкот, ворожа міміка, жестикулювання певне, запізнення, забування, ігнорування, мовчання, порушення домовленостей, тощо. І за направленістю агресія може бути зовнішня і внутрішня – зовнішня спрямована, як неважко здогадатись, назовні, на іншу людину, на групу людей, на об'єкт або якийсь предмет або майно. Внутрішня або аутоагресія це агресія, яка спрямована на мене мною ж, да? Тобто це що це може бути знецінення, це може бути самозвинувачення, це може бути самопокарання так само як вербальне, так і фізичне. Один з слухачів прислав запитання, як навчитись стримувати агресію по відношенню до інших, якщо з'являється вона на пустому місці. Хочу почати з цього запитання, тому що питання агресії взагалі воно дуже цікаве. В нашому суспільстві агресія табуюється дуже часто, з одного боку, з іншого боку, сакралізується – маскулінність таку токсичну, в силу, владність. Тому не дивно, що в багатьох з нас з власною агресією або з проявами агресії по відношенню до нас є величезна сум'ятиця в голові і в тому, які реакції допустимі, нормальні, здорові, а які – ні. Отже, відповідаючи на ваше питання, хочу зазначити таке. Якщо агресія дійсно – от реально прямо на пустому місці, я рекомендую перевірити свій стан здоров'я з неврологом, з терапевтом, з психіатром, тому що дійсно таке буває, що через органічні або травматичні ураження мозку людина стикається з неконтрольованими проявами гніву та агресивної поведінки. Але частіше агресія зумовлена переживанням певного стану, коли очікування не збігаються з реальністю. В психології цей стан називається станом фрустрації. І тоді прояв агресивний, така ворожа поведінка стосовно іншої особи або групи осіб, є ну, певним інстинктом, який допомагає нам себе захистити. Часто саме через фрустрацію виникає агресія, адже очікувані результати, прагнення – не відповідають тим зусиллям, які ми приклали, і отриманим результатам в тому числі. Варто пам'ятати, що на агресивну поведінку впливають багато різних факторів, не лише ситуативних, а й індивідуально-психологічних, як, наприклад, наш темперамент, характер, самооцінка, стан нервової системи, вміння усвідомлювати і виражати власні потреби так і соціально-психологічні фактори, наприклад, стиль виховання в родині, вплив оточуючих, наявність або відсутність культурної норми. І якщо ви помічаєте, що ваша поведінка, яку ви сприймаєте як агресивну, дійсно стається на пустому місці, на порожньому, то це, правда, може свідчити про те, що на здоров'я треба звернути увагу. Та дуже часто буває, що через певний стиль виховання, через те, що нас вчили, що нормальні люди не зляться, нормальні люди не кричать, нормальні люди не сваряться, нормальні люди не заявляють голосно про себе і взагалі я остання боку в алфавіті. При цьому з соціальної альтернативної реальності ми бачимо, що люди кричать, люди щось вимагають, люди прагнуть чогось здобути і дуже часто при цьому поводяться доволі агресивно. Тобто з одного боку є приклад, а з другого боку є заборона цей приклад наслідувати і засудження, якщо дитина намагається це якось проявляти. І тут друге питання від вас, якщо агресію не можна стримувати і одночасно вона є соціально неприйнятною, як же ж нам бути? Що з цим робити? Дякую вам за такі структурні питання. Да, давайте подивимось. Через прийняття агресії виключно як негативного явища, незнання про цей стан, страх з ним зіткнутися чи його проявити, ми дуже часто ризикуємо виражати свою агресію, незгоду, потребу в тому, щоб з нами справедливо поводились, наші кордони були якимось чином визнані, а ще в ідеалі їх би поважали, ми виражаємо ці прагнення пасивно, агресивно, або накопичуємо цей стан фрустрації настільки довго, що коли терпіти нема більше жодної сечі ці борошна, да? От коли контролювати свою агресію не виходить, і тоді вона дійсно може ставати руйнівною. Тобто, важливо зазначити, що соціально неприйнятна агресія це та, яка лякає, це та, яка наносить шкоду морально фізично психологічно емоційну. Але не вся агресія є соціально неприйнятною. Мені подобається, що зараз в суспільстві почався рух про ну, збільшення знань щодо емоційного інтелекту. От, дякую вам за те, що ви цікавитесь тим, як краще розуміти себе да, і в тому числі свою агресію. Агресія – це не обов'язково негативне явище. Якщо от уявити собі шкалу агресії, як знаєте, такий старий радіоприймач, в якому є з двох сторон ручечки, і от ми крутимо і знаходимо ту ну, якусь золоту середину, де нам комфортно, де ми можемо проявлятись в своїх потребах вільно, задовільняти їх і при цьому не наносити шкоду тим, хто нас оточує. Ну, бажано, да, в ідеалі. Тобто такий певний регулятор гучності випрацьовувати для того, щоб знати, на якому рівні гучності нам потрібно якісь зробити дії, аби не допустити вибуху наприклад, емоційного. Да? Щоб регулювати цю гучність, потрібно дослідити свою агресивність. І часто це відбувається в кабінеті психолога, або є такі свідомі люди, які можуть зробити це самостійно. Я запрошую вас до того, щоб подосліджувати, згадати, чи бували у вашому житті вибухи емоційні. Я думаю, що бували. Згадати, скільки ви терпіли перед тим, як ці вибухи ставались. Згадати, які наслідки ці вибухи мали у вашому житті. Ем, порефлексувати на тему того, а чи могли б ви, наприклад, потурбуватись про себе і раніше озвучити. Не тоді, коли вже нема сили це терпіти, а коли от перші ознаки з'являються. Да? Тобто, коли наше радіо агресією звучить на таких ще ледве-ледве-ледве чутних, ледве чутній гучності. Тобто, коли ми відчуваємо роздратування, напруження, коли ми починаємо відчувати дискомфорт. От, що ми робимо на цьому рівні? Чи робимо ми щось? Чи йдемо ми в сторону того, щоб усвідомити, що зі мною відбувається, чому мені дискомфортно? Що мене зараз дратує? Про роздратування, про гнів, про тривогу є окремі випуски, я зараз не буду повторюватись. Для повної картини ви можете їх переслухати, вони буквально коротенькі, до 10 хвилин. Я до чого? До того, що агресія може стати тим індикатором, який підсвічує складнощі, проблеми, задачі в нашому житті. І коли ми досліджуємо це явище, то Це дослідження може стати стимулом до змін, мотивом, який дозволить нам поліпшити наше життя, його якість підняти. Тобто потяг до агресивних дій нас, людей, дорослих, свідомих, мав би привести до такого запитання. Що за загрозу я бачу в цій ситуації? Від чого я захищаюсь тут? Як мені взагалі в цій ситуації? Бо психологія визначає агресію як захисний механізм проти впливів ворожого оточення, в широкому дуже сенсі цього слова. За допомогою цього захисного механізму ми намагаємось, по-перше, скинути напругу емоційну і, по-друге, пристосуватись до навколишніх умов. Цей шлях не є оптимальним і, можливо, тому слід шукати шляхи зменшення гучності нашої агресії, але не себе. Бо за агресією стоять потреби, які ми відчуваємо, і потреба частіше всього в зміні. Оточення, діяльності, кордонів, стосунків, поваги, розуміння. Дуже по-різному це може бути. І от наступне питання, яке ви задали, як агресувати екологічно? Давайте ще раз. Агресія – це активність, яка спрямована на зміну. Середовище, ставлення, поведінки, перспектив, можливостей. Людина агресивна, коли хоче чи намагається щось змінити. В різних підходах психологічних є різне ставлення до агресії. Сьогодні ми про це не будемо, але якщо вам цікаво, напишіть мені. Я запишу зі спеціалістами різних напрямків, що вони трактують як агресію і як з цим працюють? В основі агресії лежить потреба. Коли ми маємо потреби, задовільняючи їх, ми робимо певні дії. І от тут наш регулятор гучності, якраз якщо потреба нагальна, гучність може бути зависока. І якщо ми тренуємо своє сприйняття, то ми можемо цю гучність регулювати. При цьому часто в нас виникає питання, як саме проявлятись, бо від форми часто залежать стосунки з іншими людьми. І якщо ми будемо з вами тренувати ставлення до агресії не як до чогось поганого, від чого нам потрібно звільнитися, а як певну активність, об'єм енергії якої спрямований на задоволення наших потреб і на зміни, яких ми прагнемо певну трансформацію навколишнього середовища. В агресії закладений великий діапазон різних емоційних переживань. Це може бути і неприязнь, і лють, і ненависть, і засмучення, і образа, і призирство, і роздратування, і відраза. От про багато з них я записала випуски, ще раз вас до них адресую. Кожен з нас... Хоч один раз відчував цю агресію тією чи іншою мірою, тому запрошую ще раз подосліджувати, як проявляється ваша агресія. Але повертаючись до дозволу, соціального сприйняття агресивних проявів, екологічності, в основі агресії лежить злість, гнів. Це базова емоція, її не можна ігнорувати, тому що, як я вже сказала, вона має властивість накопичуватись і призводити до вибуху. Тобто, подія, яка стає останньою краплею, часто, по своїй суті, є дрібничкою. Просто ця дрібничка, як остання крапля, вивільняє, є каталізатором цього всього вибухового процесу. Знов-таки, цей вибуховий процес може відбуватись в двох напрямках. Він може йти назовні, або всередину, у вигляді певних психосоматичних захворювань, болей, напруги, напруженості тіла і ну, певної ригідності м'язів. Коротше, тут насправді може бути дуже багато, я навіть не знаю, що є більш небезпечним – зовнішні вибухи чи внутрішні вибухи, аутоагресії. Агресія може бути маркером Різних явищ, різних потреб, вони залежать від нашого індивідуального досвіду, від ситуації життєвої, від моделей поведінки, тощо. Та є важливі три базові причини, які я пропоную вам знов-таки приміряти на себе і подосліджувати. Перша причина – коли… Очікування відрізняються від реальності, тобто моя потреба не задовільняється або задовільняється не так, як би мені хотілося, або задовільняється неповною мірою. Тобто я очікувала одного результату, вкладалась в нього, щоб отримати його от в цій повній мірі, дуже часто ідеалізованій, такий максималізований, а отримую карапаль, і цей карапаль мене дуже сильно засмучує бо не дозволяє мені задовільнити мою потребу. Друге, відбувається щось, що мені не подобається, не підходить, і все моє єство ніби протестує проти цього. І третє, коли фізичні кордони, тіло, простір, шафа, кімната, дім, країна, або психологічні, емоційні кордони порушуються. Щоб Розпізнати все ж таки, що саме пішло не так. Можна згадати оці, оці воплі ворони і сприйняти їх як маркер. Да? Повернутися пару кроків назад, замить до того, як стався оцей емоційний вибух і запитати, що ж склалося не так, як я хотів або я хотіла. Да? Тобто, власне, що відбулося. Як ви можете помітити, Відповідь на, як же ж агресувати екологічно, вона доволі широка. Тому що, щоб якось реагувати, тим паче екологічно, потрібно поєднатися з собою. Людь дуже часто роз'єднує нас з собою. Тобто ми перетворюємось в чисту емоцію. Нема раціо, нема свідомості, є виключно бажання виразити оцю потребу, якомога гучніше і як умога зрозуміліше, ну, в плані доступніше. Да? При цьому ми не турбуємось про оточуючих, бо ми не можемо в цей момент про них турбуватись, бо коли відбувається вибух емоційний, то тут, вибачте, не про турботу про когось. Але якщо ми згадаємо про те, що ми дуже часто можемо стикатись з агресією саме при соціальній взаємодії, з партнерами, з дітьми, з батьками, з колегами, з людьми в місті, які оточують нас, то тут можна теж прослідкувати за тим, в які моменти, власне, що саме в словах або поведінці інших людей мене зачіпає. І це не про інших людей, не про коригування їхньої поведінки, тому що одна і та сама поведінка в різні емоційні стани ваші, може пройти непоміченою, а може викликати цю бурю емоційну, цей емоційний вибух. І тут закликаю вас брати відповідальність за власну агресію, агресивні прояви і досліджувати їх. Розуміти потребу, яка стоїть за цими агресивними проявами, що власне ви сприймаєте як загрозу і шукати механізми на цю загрозу вплинути Зупинити, скоригувати, трансформувати або посилити свою резилієнтність, свою витривалість і вчитись висловлювати свої потреби ясно, щоб інші люди могли їх зрозуміти. І мали вибір, чи виконувати ваше прохання і задовільняти вашу потребу, якщо вона залишить від когось іншого або ні. Кращого способу, ніж тренуватись в ненасильницькому спілкуванні, я не знаю, тому відсилаю вас до книги «Мова життя» Маршала Розенберга, яка вчить нас спілкуватись, перш за все, з собою ненасильницьким способом, бо ми пам'ятаємо про аутоагресію, і дуже часто, коли ми не можемо агресію виражати назовні, ми… Виражаємо її максимально на свою бідну нещасну голову. Тому книга ненасильницьке спілкування перше за все про те, як спілкуватись з собою, про те, як розбиратись зі своїми емоціями, потребами і як формулювати свої очікування стосовно зовнішнього світу екологічним чином. Наступне питання стосується однієї з моїх найулюбленіших тем. Пасивної агресії. Так, що робити з пасивною агресією? Для початку давайте розберемось, що пасивна агресія – це така манера поведінки, при якій ми пригнічуємо прояв гніву. Тобто в нас немає дозволу на відкритий прояв гніву. Ми можемо проявляти свою агресію лише пасивним, тайним таким способом. Людина з пасивно-агресивною поведінкою часто страждає від нереалізованості своїх емоцій, і пасивна агресія часто бере своє коріння в дитинстві. Ну, я про це вже говорила. Насправді, що пасивна, що активна агресія бере своє коріння в дитинстві, тому що 100% дорослих родом з дитинства і те, як нас вчили приймати себе, комунікувати з собою, виражати себе, ясно, що впливає на нас в дорослому віці. Але Доросла людина має перед дитиною дуже велику фору, тому що дорослі здатні впливати на якість свого життя і здатні змінювати те, що їх не задовільняє. Діти, на жаль, не завжди мають таку можливість. Отже, ознаками дорослої пасивно-агресивної поведінки є отут можете загинати пальці і звірятися з собою. Оці всі саркастичні і тіпа смішні в вашу адресу. Оці всі чудові в лапках е-м, жіночки, які перед вашим носом зачиняють двері, перевертають табличку технічна перерва, дивлячись вам у вічі, а ви дуже поспішаєте. А, сюди ж ми відносимо людей, які погоджуються на що, що ви пропонуєте, а потім забувають, запізнюються, ну, коротше, саботують якимось чином. Забули, запізнились, були не в настрої. Класичні приклади пасивної агресії, коли вам доводиться з'ясовувати, чому людина, з якою ви домовились, не приходить. Тобто людина не турбується про те, щоб попередити вас, що ну, може все статися. Да? Тобто ми говоримо саме про те, що ви домовились десь зустрітись, людини нема. І ви з'ясовуєте, чому її немає. Людина каже, ну, слухай, ну я не в настрої". Пасивно-агресивні люди дуже часто бояться проявити незгоду або якимось чином відмовитись, бо бояться образити іншу людину і вступити в відкриту конфронтацію. І тут ну, ясно, що коріння да, там, десь в дитинстві дуже часто з нами так... Поводились значимі для нас дорослі, вчили нас таким чином якось поводитися або звинувачували нас в тому, що їм якось погано, хоча відповідальність дорослої людини завжди більша, ніж відповідальність дитини. Пасивно-агресивні люди часто придушують і заперечують свої емоції. Люди з пасивно-агресивною поведінкою бояться, що відкрито проявляючи свої негативні почуття, Незгода, в тому числі для багатьох людей, є негативною проявом. Або сплеску емоцій. Трапиться щось страшне, непоправне, що спричинить розрив або напруження в стосунках. І такі люди не усвідомлюють того факту, що стосунки живляться емоціями. І якщо в стосунках емоцій немає, то стосунки як та віточка будуть чахнути і рано чи пізно закінчаться. Так само, якщо ми занадто часто приправляємо стосунки конфліктами неконструктивними. Да? Тобто ми просто скидаємо емоційну напругу через прояви агресії, але нічого не з'ясовуємо, ні про що не домовляємось. Не шукаємо способів задовільняти потреби нашої пари або нашої родини якимись екологічними шляхами. І тут ясно, що, що робити з пасивною агресією – розвивати усвідомленість. Якщо я поводжусь пасивно-агресивно, то мені варто зрозуміти і почати вчитись, принаймні, називати свої емоції, розрізняти їх, висловлювати їх, вчитись екологічному способу їхнього вираження. Якщо я стикаюся з пасивно-агресивною поведінкою дорогою для мене людини, то тут є дуже багато різних способів, що з цим робити, але перш ніж обирати спосіб, нам все одно доведеться повернутися до вашої потреби. Що саме ви хочете? Якщо ви хочете, щоб людина інша змінила свою поведінку, то, скоріш за все, це прагнення приречене на провал, тому що дорослу людину змусити до чогось неможливо. Ну, можливо, але дуже на короткий термін. І якщо ви хочете якихось серйозних змін, то вам доведеться висловлювати раз за разом свою потребу, формулювати прохання і залучати людину до того, щоб вона знайшла цінність в цих змінах. Бо інакше ці зміни будуть або короткостроковими, або їх просто не станеться. Ще тут зазначу, що... І в агресивній, і в пасивно-агресивній поведінці ми дуже часто є категоричними щодо себе. Тобто ми очікуємо, що раптом ми от послухали подкаст і зараз все зміниться. Ні, любі друзі, не зміниться. Вам точно більше 10 років, а 10 років – це доволі серйозний термін повторюваності поведінки. Тому якщо вам 20, 30, 40, 50, пам'ятайте, що певний час ви закріплювали поведінку, яка... Зараз заважаю вам, тому дайте собі, будь ласка, час на те, щоб це змінити і будьте до себе добрими, підтримуйте себе, турбуйтесь про себе по-дорослому, відповідально, зі знанням себе, з повагою до своїх можливостей і обмежень. І останнє питання, яке залишилось, як не реагувати на агресора агресивною поведінкою? Якщо ви вдумаєтесь в смисл цього питання, то тут в нас таке величезне розгалуження, тому що... Агресор може поводитись дуже по-різному, і інколи вам доведеться реагувати агресивно, щоб, ну, наприклад, зреагувати вчасно і зберегти своє життя. Агресія не є поганою сама по собі. Якщо наслідки агресивних дій завдають комусь шкоду, то це треба... Трансформуватися з цим треба розбиратись, цю поведінку треба коригувати. Але якщо ви боїтесь відмовити, якщо ви боїтесь гримнути, якщо ви боїтесь проявити себе як людину, яка не згодна або якій дискомфортно, то, можливо, нам треба вчитись бути більш агресивними. Знаєте, от мені дуже сподобалась аналогія, яку моя колега Даша Самойленко, психологиня, теж, привела в одному зі своїх постів про те, що найчастіше речі, яким ми хочемо навчитись, ми насправді вже вміємо, але забули про це або не сприймаємо цю поведінку як достойну ну, такої прекрасної дорослої людини, як ми. Да? Тобто контакт з нашим тілом, вміння бути агресивним, займати простір, відчувати свої потреби, ставити їх на перше місце і ставити на перше місце в своєму житті себе, це те, що ми робили, коли були немовлятами. Ясно, що в дорослому віці поводитись як немовля не ок, тому що світ просто відправить нас вслед за руським кораблем. Але якщо вас нема в центрі вашого життя, цей центр не буде порожнім. Там обов'язково з'явиться партнер, якого ви будете рятувати, трансформувати, щось з ним робити. Мама, дитина, собачка, робота. І від... все це дуже класно допомагає відволікатись від того, хто я, що я хочу, що з моїми потребами, що з моєю реалізацією. Інколи ми будуємо своє життя таким чином, що нас в ньому немає. Чи буде це викликати вибухи агресії? Буде тому що кожна жива істота має інстинкт самозбереження. Цей інстинкт самозбереження про те, щоб проявлятись, захищатись, інстинкт, да? тобто він про виживання. Соціальним істотам, таким як люди, важливо розуміти, що за інстинктивною поведінкою стоять величезні можливості. Ну і величезна відповідальність в тому числі. Тому, будь ласка, любі друзі, якщо цей випуск зачепив якісь ваші потаємні куточки душі або залишив запитання, кидайте ці запитання, не залишайте їх в повітрі. Я із задоволенням запишу ще стільки випусків про агресію, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти розбиратись цим поняттям і допомогти собі вчитись виражати здорову агресію, виражати здоровий ну, егоїзм, не егоцентризм, а здоровий егоїзм, в якому ми, як дорослі люди, відповідаємо за своє життя – за захист свій, в тому числі, тому інколи нам доводиться до агресії звертатись, щоб мати сили змінити те, що нас не влаштовує. Бережіть себе, вчиться усвідомлювати свої потреби, вчиться ці потреби комунікувати, і досліджуйте свою агресивну поведінку. Що спонукає вас до неї, що ви отримуєте, чи працює вона, чи можливо, ви хочете пошукати якісь альтернативні варіанти вираження себе. Папа